0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Shock FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Maëva et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Shock FM 1051. Comment ça va Maëva aujourd'hui ça va, et vous Eh bien écoute, moi ça va, je suis très contente, je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses en parlant avec toi de cet échange université que tu fais actuellement. Alors avant de parler de cette super initiative, Maeva, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105
1: Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Maeva Doubaro Keita. j'étudie à l'Université de Montréal en bac en sociologie et je participe en ce moment au projet de mobilité Toronto. Je suis à Toronto en ce moment et je fais... Un échange entre l'Université de Montréal et l'Université de l'Ontario en français. Je suis un cours présentement d'éléments d'économie globale et je fais un stage à temps partiel au sein de l'association communautaire qui se nomme Franco Cœur. En fait, le projet de mobilité vise à ce qu'on puisse apprendre sur le milieu francophone, dans un milieu anglophone et qu'on puisse s'ouvrir à d'autres horizons et voir un peu comment ça se passe ailleurs, autre que Montréal, justement.
0: Alors justement, est-ce que tu peux m'expliquer, Maëva, comment ça fonctionne ce programme de mobilité étudiant entre l'Université de l'Ontario français et l'Université de Montréal C'était quoi les dates C'était quoi le projet de base Comment on te l'a présenté Et pourquoi, toi, ça t'a plu et t'as voulu y participer
1: donc, en fait, moi, ça m'a vraiment plu lorsque j'ai vu, en fait, l'offre qu'ils m'ont envoyée par email C'était une offre qui portait sur... Euh, on avait le 3, entre trois 3 choix. Tu pouvais faire soit un cours, un stage si je pouvais suivre aussi un cours puis faire les stages en même temps. Donc, moi, j'ai choisi le troisième choix parce que je voulais vraiment travailler dans le milieu communautaire. Puis, en même temps, je voulais suivre un cours pour mettre la théorie et la pratique ensemble. Et je voulais aussi que ça m'apprenne aussi à grandir et aussi à savoir comment mieux venir en aide aux gens dans le futur. Parce que c'est sûrement un milieu dans lequel je vais vouloir travailler plus tard.
0: Et, et en quoi euh, venir à, à Toronto, ça t'a séduit Est-ce que tu étais déjà venue Est-ce que c'était le fait d'être en immersion dans un milieu anglophone où le francophone, c'est quelque chose de minoritaire Parce que toi, tu viens de Montréal, donc forcément, la francophonie est beaucoup plus présente à Montréal. Mais c'est quoi exactement dans le fait de venir à Toronto qui t'a séduit, Maëva
1: En fait, je suis déjà venue à Toronto pour visiter les chutes Niagara. Et ça m'avait vraiment plu et tout. Donc, lorsque j'ai vu que le stage se faisait à Toronto aussi, je me suis dit, pourquoi pas y aller une deuxième fois. Et je voulais aussi... Euh Peut-être essayer d'y aller par moi-même pour essayer de combiner le cours et le,
0: le stage en même temps. Et est-ce que tu as noté des différences entre ta vie étudiante à Montréal et puis celle que tu vis en ce moment grâce à cet échange ici à Toronto Est-ce qu'il y a beaucoup de différences Est-ce qu'au final c'est pareil Comment ça se passe avec les autres étudiants Bref, dis-nous en plus Maëva.
1: C'est très différent, je dirais pas que à Montréal on est fermé, au contraire, on est on est très ouvert à Montréal et on accueille vraiment facilement les gens, mais ici l'atmosphère est vraiment différente, j'aime beaucoup, les gens sont sont tout aussi accueillants, ils sont bienveillants, ils font attention à ta sécurité, à ce que tu fais. Donc moi ça me plaît beaucoup, puis je suis quelqu'un qui qui beaucoup ce genre d'attention. Donc, je trouve que aussi c'est important pour les élèves qui participent à des projets d'échange ou les étudiants internationaux de recevoir ce genre d'attention pour s'assurer de leur sécurité. Donc, c'est quelque chose aussi que je trouve vraiment très important et je trouve que c'est remarquable de la ville de Toronto. Et l'atmosphère aussi, est, elle est très joviale. Les gens sont un peu chacun de son côté, mais on sait quoi faire, on sait où aller. Puis... C'est accueillant, c'est agréable et c'est chaud.
0: <rire> c'est vrai qu'il fait un tout petit peu meilleur ici à Toronto en général. Mais d'ailleurs, je me demandais, Maëva, est-ce que par le biais de ce programme de mobilité étudiant, on t'a trouvé un, un logement ou c'était à toi de ton côté de faire tes recherches et essayer de trouver un logement ici à Toronto
1: Oh, D'abord, en premier lieu, on nous a proposé si on voulait soit habiter chez une personne qui vivait déjà à Toronto ou vivre en résidence. Et par la suite, on nous a proposé la résidence sur le campus Clenden. Puis, on nous a dit qu'elle était dans un quartier sécuritaire et que ça nous empêchait de devoir payer un appartement ou un logement plus cher. Parce que le logement ici, il me semble qu'il est moins cher que les autres euh, logements sur les autres campus. Donc, euh, on m'a proposé de, de vivre en résidence ici et j'ai accepté.
0: Et est-ce que ça change un petit peu de ton quotidien quand tu es à Montréal Est-ce que aussi tu vis en résidence étudiante ou tu as ton propre logement à Montréal
1: Bon, euh, moi, je préfère vivre chez mes parents pour le moment parce que je trouve que dépenser dans un logement, c'est quand même beaucoup. Alors que chez tes parents, euh, ils sont toujours là avec toi, ils, ils t'offrent. Que ce que tu demandes, qui sont à ton attention, que tu es toujours avec ta famille, donc tu vois, tu n'es pas tout seul. Puis, il te donne aussi l'opportunité de pouvoir économiser pendant que tu fais tes études. Donc, je trouve que c'est quand même bien pour le moment de rester chez ses parents. Mais je pense que c'est vraiment un choix per personnel.
0: Et du coup, c'est pas trop dur d'être séparé de ta famille pendant ces mois de stage et d'échange et ici à Toronto
1: C'est très dur. Surtout quand les, les dernières notes commencent à rentrer et qu'on qu vient de d'arriver à Toronto, c'est très dur, surtout quand tu dois parler à tes, tes frères et sœurs qui sont loin, tes parents qui sont loin et qui t'ont permis justement d'aller à Toronto et... C'est très dur pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude.
0: Alors du coup, euh, tu parlais de ce stage aussi également, Maëva, que tu fais par le biais de ce programme. Toi, ton organisme, tu m'as dit, c'est Franco-Queer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cet organisme précis et euh, quelles sont les, euh, les choses que tu fais au quotidien avec euh, Franco-Queer
1: Franco-Queer, en fait, c'est un organisme habillant les créatifs qui propose des services et offre des activités pour la communauté LGBTQQ+. Et j'ai choisi cet organisme notamment parce que je voulais en apprendre plus sur le milieu communautaire. Et je voulais aussi me familiariser avec euh, les organismes communautaires. Pour savoir un peu leurs différentes missions, pour savoir c'est quoi leurs objectifs, pour savoir leurs valeurs et pour savoir un peu comment ils travaillent. Et au sein de PONCOQ, justement, on nous offre des formations sur euh, la ligne des valeurs, je dirais, la plus importante de l'organisme, qui est l'égalité et l'autre qui est l'inclusion. dans un environnement équilibré et stable qui permet justement à la personne cliente de pouvoir partager son expérience et trouver des solutions ou encore des stratégies pour pour arriver à s'en sortir. Donc pour moi aussi c'était très important de trouver un moyen de venir en aide ou au moins de participer à un changement dans la société. Donc j'ai décidé de participer à ce projet de mobilité juste pour, pour prendre connaissance des, des différentes procédures qu'il est possible de mettre en place pour apporter du changement et venir en aide aux personnes qui, qui ont besoin d'aide.
0: En plus, là, tu as de la chance parce qu'on est en plein mois des fiertés. Donc, du coup, avec Franco Coué, il y a énormément d'activités tout au long de ce mois de juin qui célèbre justement la communauté LGBTQ+. Est-ce que justement, venir au mois de juin, ce n'était pas la super bonne opportunité pour en apprendre encore plus Parce que quand bien même ils ont des activités importantes, ils ont beaucoup de programmation tout au long de l'année, ce mois de juin, il est quand même un peu différent des autres parce qu'il y a tout ce folklore avec la grande, euh, le grand défilé qui aura lieu... Le dernier week-end de juin, il me semble, c'est le 24 juin, je crois, le, la, la Marche des Fiertés. Voilà, est-ce que du coup, il y a encore plus d'excitation tout autour de, de ce projet
1: Oui, justement, je me suis inscrite en tant que stagiaire pour participer au comité de la Fierté. C'était vraiment un projet que j'ai trouvé super intéressant justement dans le mois de la fierté. Parce que la poète 2023, ça permet aux personnes qui font partie de cette communauté de pouvoir trouver un moyen de s'épanouir pour exprimer leur choix et pour exprimer la la joie qu'ils portent en eux de, de pouvoir faire partie de cette communauté et de pouvoir exprimer librement leur préférence sexuelle ou plutôt le choix qu'ils ont fait de, de par exemple, de, se mettre avec une personne du même sexe ou de, de devoir euh, choisir d'autres options. Donc, je trouve que c'est quand même vraiment bien et c'est quelque chose auquel je voulais vraiment participer, la Pride et tout, parce que je trouve que ça permet aussi de donner une voix à ces personnes-là qui sont sous, pouvoir dans la société, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer qu'eux aussi ils existent et qu'ils ont le droit d'exister sans devoir subir de violence ou de discriminations et qu'ils peuvent avoir justement accès à des services appropriés et adéquats vu leurs circonstances sans devoir être discriminés ou devoir vivre de grands traumatismes. Et puis en
0: plus en français aussi, parce que quand bien même il y a énormément d'associations LGBTQ+, ici à Toronto, comme tu disais, on est une ville très ouverte, on essaye d'être le plus inclusif possible. Le truc étant, c'est qu'on reste francophone, nous, une petite minorité, et franco-queer, justement, met en avant cette francophonie dans la communauté LGBTQ. Est-ce que, justement, tu trouves que c'est d'autant plus important, et de manière générale, est-ce que c'est important pour toi aussi de représenter aussi cette minorité Parce que, comme je le disais, à Montréal, c'est quand même une ville majoritairement francophone. Ici, le français, c'est minoritaire. Est-ce que, du coup, tu trouves que ça a d'autant plus d'impact de faire partie de, de franco-queer et de, justement montrer que la francophonie, elle existe et elle existe partout, même dans la communauté LGBTQ+, et justement ici à Toronto
1: Vraiment, je crois que c'est très important pour moi de, de faire partie de cet organisme en tant que bénévole parce que je considère que justement, euh, il faut représenter la communauté francophone, que La communauté francophone, elle est minoritaire dans une société anglophone et qu'elle subit aussi des, des difficultés qu'elle doit se mettre euh, à traverser ou qu'elle doit affronter pour pouvoir réussir à trouver des moyens de faire sa place dans la société. Comme par exemple la barrière de la langue, il y a des personnes qui ils ils parlent que français. Donc, euh, puis en plus, ils font partir d'une communauté qui, qui n'est pas forcément acceptée par la société. Donc, ils doivent trouver des moyens d'avoir accès à des services qui vont leur permettre de pouvoir s'en sortir et de pouvoir aller de l'avant sans être dans l'obligation de se sentir jugés ou euh, maltraités à cause de leur orientation sexuelle différente du reste des personnes de la société.
0: Et est-ce que tu sens une différence par rapport à la francophonie, justement Parce que, comme je le disais, Montréal, c'est une ville majoritairement francophone. Donc, tu n'as mmh. pas forcément l'utilisation de l'anglais et ton français, tu l'utilises au quotidien. Ici, c'est un peu différent quand bien même tu es dans un programme avec l'Université de l'Ontario français. Donc, ça parle en français. À franco-queer, ça parle français aussi. Mais est-ce que tu ressens une différence quant au fait de la minorité tu vois, est-ce que tu sens que autour de toi, bah forcément, on parle plus anglais Comment, tu te, comment tu, sens, tu te sens par rapport à ça
1: Franchement, je dirais que étant encore une jeune étudiante, j'étais aussi dans un milieu qui était très francophone, mais il y avait beaucoup euh, de personnes qui parlaient quand même en anglais dans mon milieu. Donc ça fait en sorte que, je ne sais pas si ça m'a aidée, mais ça fait en sorte que je me sens moins mise à l'écart, je me sens moins euh, écrasée en entendant des personnes qui parlent anglais autour de moi, c'est sûr que pour une personne qui n'a pas l'habitude d'entendre l'anglais autour d'elle ou qui n'y parle pas forcément en anglais ou qui n'est pas bilingue, ça va être très difficile. C'est, je crois, une des raisons pour lesquelles je voulais intégrer euh, l'association pour pouvoir savoir quels sont les moyens qui sont possibles de mettre en œuvre pour venir à ces personnes-là. Parce que c'est pas facile aussi, je dirais, dans une société anglophone, lorsque tu dois parler en anglais et que tu as un accent, un petit accent dans ta voix qui, qui fait en sorte que les gens, ils savent que tu ne viennent pas de Toronto, ou qu'ils ne parlent pas anglais comme langue maternelle. Et ça, ça peut aussi être, comment dire, un motif de discrimination. Et c'est quelque chose qu'il faut réussir à combattre et il faut réussir à combattre cette barrière en incitant les gens à, à tolérer plutôt S'ils préfèrent la différence parce que ce n'est pas tout le monde qui qui a accès à plusieurs services et tout qui va leur per qui vont leur permettre de perfectionner justement leur anglais donc je dirais surtout au niveau de l'accent les gens ils peuvent te juger et tout tout faire des, des services en fonction de la manière dont tu parles mais c'est je, juste je, je, ça
0: et eva avant de se quitter, est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs de Chaque FM 1051 qui écoutent cette interview en ce moment et qui trouvent que cette idée de programme de mobilité étudiante est hyper intéressante et qui souhaiteraient participer à la seconde édition parce que cette année, c'est vraiment tout nouveau. Ça vient juste d'être mis en place. Donc, tu fais partie un petit peu de. De, de ces personnes qui prennent les devants en participant à des choses très nouvelles. Est-ce que, voilà, Maëva, tu aurais des conseils pour des gens qui se disent wow, « Waouh, ça a l'air génial. Moi aussi, j'aimerais faire cet échange. » Quel conseil tu donnerais, Maëva
1: Le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de vraiment bien se préparer, de regarder un peu les endroits qui seraient intéressants à visiter à Toronto, d'être prêt à souffrir un environnement différent. Aussi, euh, essayer de, de bien euh, appréhender le budget qu'on va te donner. Donc, tu vas pouvoir euh, savoir comment euh, arranger tes dépenses en fonction du budget que tu as obtenu. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop dépenser et tout. Parce qu'il faut quand même garder de l'argent pour, pour le reste de, du stage pendant, je crois, deux mois. Et si seulement ça change dans le futur. Mais je trouve que c'est une, une magnifique opportunité. Il faut être prêt à aussi échanger avec les autres que tu côtoies, essayer de les connaître, de savoir un peu quelles valeurs ils partagent, de, de créer des liens, parce que je crois que c'est un peu le principe du projet de mobilité. On te fait changer d'atmosphère, on te, on te permet de te déplacer, d'être libre de tes choix. Et on s'assure en fonction des choix que tu fais, que tu te diriges vers la, la bonne direction. Donc, je dirais que juste profiter du moment parce que si c'est possible pour toi de participer au projet, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut en profiter et il faut, il faut suivre les, les bonnes étapes pour arriver à avoir un succès dans, dans le projet.
0: Et toi, est-ce que tu es contente d'avoir pu participer à ce projet, quand bien même il n'est pas encore fini cet échange, mais comment toi, tu te sens personnellement
1: moi, je suis, je suis contente d'avoir pu participer au projet. Je suis quand même contente de de, de voir autre chose ces vacances de pouvoir euh, m'ouvrir à la ville de Toronto, de savoir un peu comment ça fonctionne ailleurs et de découvrir un peu la vraie vie, étant donné que j'ai jamais vécu en résidence. C'était une belle opportunité pour moi de voir savoir comment ça, ça fonctionne en résidence, de pouvoir échanger avec de nouvelles personnes, de créer des nouveaux liens, de visiter justement la ville de Toronto et de découvrir des nouveaux, des nouveaux endroits par l'intermédiaire d'activités qui ont été organisées dans le projet de mobilité. Donc, je trouve que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Par exemple, je crois, ce samedi, on doit aller visiter le, le musée de Toronto, le musée des beaux-arts, en plus de, de l'Ontario, donc je trouve que c'est vraiment pas mal.
0: En tout cas, tu as l'air ravie et puis j'espère du coup que cette interview aura donné aux étudiants francophones qui nous écoutent l'envie de participer aux prochaines éditions de ce programme qui, je rappelle, s'appelle Programme de mobilité étudiante entre l'Université de l'Ontario français et l'Université de Montréal. En tout cas, un grand merci Maëva. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Et puis, euh, bah écoute, bon bonne fin de Merci. séjour à Toronto et bonne euh, marche des fiertés alors. Merci, c'est vraiment gentil. À très bientôt Maëva, au revoir. À très bientôt, à vous aussi. Et maintenant, je me trouve en compagnie de Steve. Steve qui, lui, a fait l'inverse. Lui, il vient de l'Université de l'Ontario français ici à Toronto et il, a particip... enfin, il participe également à ce projet de programme de mobilité étudiante, mais dans l'autre sens du coup. Lui, il a fait le voyage de Toronto jusqu'à Montréal. Et il va nous expliquer maintenant son expérience à lui. Alors, comment ça va Steve aujourd'hui
2: Oh, ça va super bien, et toi
0: Eh ben moi, je suis très contente, je suis sûre qu'on va apprendre encore plein de choses sur cet échange université que tu fais actuellement. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs de chaque FM 1051 afin qu'ils te connaissent un peu mieux
2: alors, oui, bien sûr, je m'appelle Steve Kawe. je suis étudiant dans le pôle de culture numérique à l'Université de l'Ontario français et j'effectue actuellement un, un échange de mobilité, c'est comme, comme ça que ça s'appelle.
0: Alors, Steve, toi qui viens de l'Université de l'Ontario français ici à Toronto, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a séduit dans l'idée de ce programme de mobilité étudiante Qu'est-ce qui t'a dit « Oh, ouais, ça a l'air pas mal, je vais m'inscrire à ce truc-là ».
2: Alors, pour répondre à cette question, je dirais, je noterais trois choses. Je pense que je resterai un peu dans le cadre de notre, euh, de notre identité universitaire, c'est-à-dire la transdisciplinarité, qui est un enjeu assez important, ou je veux dire un outil qui euh, fait partie intégrante de nos programmes. Donc, je me suis dit, par rapport à cette mobilité-là, que ça pourrait être une expérience assez particulière d'étudier justement en dehors de, de mon programme d'études, comme, comme vous le savez probablement parce que je l'ai rappelé, j'étudie en culture numérique alors, en ce qui concerne vraiment la transdisciplinarité, ce serait de pouvoir chercher des éléments à l'externe de notre programme ou de notre pôle d'étude pour pouvoir créer un lien et refaire ressortir quelque chose de plus intéressant. Alors, pour le programme, je me suis dit que prendre un cours et faire un stage, justement, me permettrait aussi de développer cette aptitude-là à pouvoir, justement, interagir avec des éléments de disciplines complètement différentes. Ça, c'est pour la première chose. Et aussi, un peu, j'enchaînerai sur la deuxième, qui est la francophonie. Je pense que je suis arrivé dans un cadre où euh, on parle beaucoup de francophonie, mais aussi, il y a une différence parce qu'à Toronto, on parle aussi anglais, majoritairement anglais. Et euh, les, la francophonie ou les francophones sont très minoritaires. Alors, je me suis dit... Je me suis dit que vraiment essayer d'apprendre davantage sur cette francophonie-là, surtout dans un environnement où on parle particulièrement français, ce serait euh, une plus-value pour moi. J'ai voulu savoir est-ce que la francophonie québécoise, par exemple, est, est pareille que la francophonie ontarienne. J'ai voulu aussi apprendre davantage en ce qui concerne cette, euh, cette, cet aspect-là. Et pour terminer, je dirais que la mobilité étudiante actuellement, c'est une première, c'était un premier projet pilote. Et je me suis dit que c'était un grand pas pour l'université de faire partie de, de cet échange-là. Parce que il n'y a pas longtemps que l'université a ouvert ses portes et je trouvais justement que c'était euh, une bonne chose de représenter des étudiants qui euh, feraient connaître cette université également à, à Montréal.
0: Alors, je rebondis sur un truc que tu as dit qui est hyper intéressant. Tu voulais voir un petit peu la différence entre la francophonie euh, montréalaise et la francophonie ici que tu retrouves dans la région du Grand Toronto. Quelles sont les différences que tu as pu noter, Steph, justement, entre les deux, toi qui vis ici normalement à Toronto
2: en, Entre les deux, je dirais que bah, on a tendance souvent à, tr à tellement généraliser le français à dire que le français doit avoir une certaine norme et doit aller dans, dans un seul sens alors que c'est pas forcément le cas. À Toronto, par exemple, il y a, y, a y a un accent qui est propre aux franco-ontariens. Et je pense que c'est important de noter ça, parce qu'en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'il est important de ne pas assimiler. Il y a cette différence-là, et je pense que ça fait partie des choses aussi qui rendent un peu la francophonie très intéressante. Ça, c'est pour, pour, pour le premier élément. Pour le deuxième élément aussi, j'ai... J'ai trouvé que je pense pas que ce soit vraiment une différence dans ce sens-là, mais c'était différent pour moi parce que ça me permettait de consolider justement ce que les, les idées que j'avais par rapport à cette francophonie. Et quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que bah, le français, finalement, c'est quelque chose qui nous réunit tous. Et ça me fait penser justement à cette phrase de, de Pierre Ouellet, qui est, notre, qui est notre recteur. Il dit souvent, il a tendance à dire que le plus grand enjeu, c'est que nous sommes tous des franco-canadiens, Franco mais il y a beaucoup qui, qui ne se connaissent pas du tout. Et c'est aussi une chose que j'ai voulu explorer.
0: Et du coup, de manière générale, quelles sont les différences que tu as pu noter entre ta vie étudiante ici à Toronto en milieu minoritaire et celle que tu as à Montréal maintenant en ce moment grâce à ce programme, ville qui est du coup principalement francophone
2: je pense que déjà il y, a, il y a le problème de langue parce qu'il faut quand même reconnaître connaître c'est un peu difficile d'être euh, en francophone, de parler uniquement français, c'est un, un peu difficile donc il y a toujours un challenge de langue. Alors qu'ici euh, c'est très facile parce que c'est une zone francophone, on doit, on doit se le dire. Ça c'est vraiment le premier élément, mais le deuxième élément, je dirais, c'est beaucoup plus par rapport à, à l'atmosphère, parce que ici, ici c'est plus, c'est plus social, c'est plus interactif, alors qu'à Toronto c'est une ville assez, euh, assez professionnelle, assez business. C'est difficile de pouvoir s'asseoir avec un inconnu et pouvoir discuter, est-ce que je trouve très facile à faire ici.
0: Alors, dans le cadre de, de ce programme de mobilité étudiante, il faut aussi intégrer un stage. Du coup, ça m'intéresse, quel est le, le stage que toi, tu as choisi Quel est l'organisme Pourquoi Dis-nous en plus, Steve.
2: Alors pour ce stage, j'ai décidé de travailler avec euh, l'organisme Sarpat. Donc c'est un service d'accompagnement et de répit aux personnes aux personnes âgées à domicile. Et j'ai trouvé que travailler avec avec cet organisme serait très intéressant parce que ça touche un enjeu très important que nous avons étudié lors de de nos cours à l'UF, c'est-à-dire l'enjeu de la fracture numérique. Et mon travail consiste tout simplement à à documenter et à faire des recherches sur sur la fracture numérique en ce qui concerne les personnes âgées. Donc en réalité réalise quelquefois des, des sondages, des entrevues, des recherches et euh, un tas d'autres choses pour pouvoir apprendre davantage de ce qu'est la fracture numérique et pourquoi, pourquoi est-ce que les personnes ont du mal à se familiariser avec tout ce qui est outils technologiques et comment est-ce qu'on peut trouver aussi des solutions pour pouvoir pallier à tout ça, ce que j'ai trouvé vraiment pertinent.
0: Et elles sont comment tes interactions avec les personnes âgées à Montréal Est-ce que ça se passe bien Comment elles t'ont accueilli Est-ce que justement tu as pu faire des, des rencontres intéressantes avec ces, ce groupe de personnes âgées
2: oui, c'est 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 assez fascinant de travailler avec des personnes âgées parce qu'ils ont un point de vue assez externe par rapport à tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a qu'on a plus du tout parce qu'on est tellement on est tellement submergé dans tout ce qui est numérique qu'on ne prend pas souvent du recul pour pouvoir réfléchir avec avec esprit critique. Dans rencontrer ces personnes âgées là me permet de pouvoir réfléchir à plusieurs autres choses parce que la discussion est souvent très très profonde on discute particulièrement souvent des, des motivations des personnes qui refusent totalement de de se familiariser avec des avec des technologies avec des tablettes ou voilà, tout ce qui est d'ordre numérique parce qu'ils ont souvent une position assez tranchée en la matière mais en ce qui concerne l'accueil c'était un accueil assez chaleureux ça fait plaisir de, de de pouvoir discuter avec des seniors comme comme on les appelle communément et de pouvoir quels sont leurs intérêts, comment est-ce qu'ils voyaient les choses. Non, franchement, j'ai rien à dire par rapport à l'accueil, c'était juste incroyable.
0: Et est-ce que du coup, avec, grâce en tout cas à ce programme de mobilité étudiante, ça te donnerait peut-être envie de t'installer à Montréal dans le futur ou alors euh, tu as envie de re revenir avec ton savoir et, et travailler ici après tes études à, à Toronto
2: euh, Je t'avoue que j'ai pas encore, j'ai pas encore pris de posture par rapport à ça. Mais il y a énormément d'éléments qui pourraient me faire rester ici à Montréal. Mais je pense que pour le côté carrière, et dépendamment de ce que je suis intéressé à faire, je préférerais euh, rentrer travailler à Toronto.
0: Et Steve, avant de, de se quitter, à... quels seraient tes conseils à toi pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui écoutent en ce moment cette interview et qui pensent que ce programme, bah, comme toi, c'est super. Et eux aussi veulent participer aux prochaines éditions. Comme tu disais, toi, tu participes au projet numéro 1 le projet pilote, comme on appelle, Mais voilà, il y aura sûrement fort de ce succès d'autres éditions. En tout cas, c'est ce que je souhaite à ce beau programme. Mais voilà, est-ce que toi, tu aurais des, des conseils personnels que tu pourrais donner aux auditeurs de Choc FM 105 qui nous écoutent
2: Alors, je leur je le dirais tout simplement de, de se lancer, de ne pas, de pas tellement se questionner. Je pense qu'il y a plus à découvrir en allant vers l'inconnu, qu'en se refermant sur soi. Je pense que essayer de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, c'est une façon d'apprendre davantage par rapport à la chose, mais par rapport à soi aussi, parce qu'on découvre ses aptitudes et on découvre aussi des choses qui ne sont pas tellement flagrantes. Tu sais, on n'a pas souvent le recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble par rapport à soi. Alors pour voir être challengé, pour voir être euh en face de certaines difficultés ou certaines situations, nous permettent d'en savoir davantage sur nous-mêmes. Alors je leur dirais tout simplement de, de foncer.
0: Eh ben, écoute, les auditeurs de chaque FM 1051 et moi-même, on te remercie bien fort, Steph, pour cette super interview. C'était hyper enrichissant. Puis j'espère surtout que ça aura donné envie aux étudiants qui nous écoutent en ce moment. L'envie de participer à ce programme de l'Université de l'Ontario français et de l'Université de Montréal. Merci encore Steph, c'était vraiment un plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Bon Merci séjour beaucoup. à Montréal et reviens-nous vite alors. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À
2: bientôt.